0: NRK P2
1: Vi har et, et kvarter igjen av sendingen denne fredagen, og det betyr jo da som sagt, i dag bestående av forlegger Arvi Juridsen, kulturredaktør i FVN, Karen-Kristine Blågestad, og kritiker og kulturkommentator som vi nettopp hørte her i sendingen, Inge Murette Håbelstad. Velkommen alle sammen.
2: Takk. takk, takk.
1: Formen er god. Å, ja. Strålende sommervær. Ja, det er strålende sommervær. Det vet jo de som har vært ute. Det vet jo ikke vi her i, som jobber inne. Um, du får bare kaste det på Karl Kristine. Du sitter jo da i Kristiansand, så vi vi ser jo ok ikke når du rekker opp hanen.
0: Nei, jeg kaster meg på. Ikke er, noe sånne, ikke, ikke noe, noe sånne flink
1: pike tendenser der, nei. <laughs> Kast det på. Vi er jo mitt i valkampen og den uken ble det hevdet at valkampen er blitt mer amerikanisert. Valgforsker ved NTNU, professor Anders Todahl Jensen, hevdet det og påpekte at selv det, i det politiske miljøet så er man litt forskrekket over personangrep og drittslenging, og at det har blitt en del av den norske valkampen. Vårt spørsmål er, har vi blitt amerikanisert også på dette feltet, Blågestad?
0: Nej.
1: Nei. Ja. Ingen mer etter åpnelse har vi blitt? Hvorfor?
2: Altså, de, de siger jo hvertfall i den retningen, altså med den siste debatten som var nå knyttet til lederenskaper og legenskaper til de forskjellige statsministerkandidatene, hvor man så vitt begynte å plukke litt bort i 22. juli, og det ble jo selvfølgelig vanskelig. Det er jo komplisert også saken at vi faktiskt nå har ett nasjonalt traume som man ikke helt vet hvordan man skal bringe in i debatten, i motsetning til hva man hadde med siste stortingsvalk. Men jeg synes ikke det er så overraskende, egentlig. Altså, det, politikere bruker jo se selv og den de er og... og kona og mann og barna, hva de leser og hva de, hvor de drar på ferie i valgkampen. Så de gjør, er jo selv med på å gjøre person til en del av valgkampen, og da blir også person brukt av deres motstandere. Så det er på en måte litt sånn at, litt sånn at det ene tar det andre av bore fanget litt. Blågesta. Ja, jeg synes jo dette begrepet amerikanske tilstander, at det er gitt, at det
0: er så dårlig, det synes jeg er utrolig sånn gammeldags tenkt. Altså. Det er mye amerikanske tilstander som er bra og mye bedre enn i norske tilstander. Men akkurat i den lederegenskap-debatten så tenker jeg litt at det er litt naturlig nå, for nå er det ikke sånn i Norge lenger at det er et parti som styrer hele butiken. Det er en statsminister som skal lede et lag av flere partier, og det er, det tilfører statsministerjobben litt andre dimensjoner enn tidligere. Så sånn da synes jeg lederegenskap og sånn personlighet er interessant og relevant.
1: Arve Juridsen, utelukker du at de veldig den veldig intensive dekningen av amerikansk valgkap siver inn i norske politikere også?
3: Ja, altså, det, det, noe, det tar jo mange sider. Altså hvis vi ser på den valgkampen, eller penger, så håper jeg ikke kommer dit, men det er drittkasting, så var det jo verre før blant norske politikere. Jag lagde för noen år siden en bok som heter «Så dumt att bare en politiker kan ha sagt det». Og da satt jeg og leste sånn at det ble klubba på Stortinget og 50- och 60-tallet var mye verre karakteristikker, men da kom jo disse politikerne rätt fra skaven og fra jorden og var friskere karekaren som det de er i dag. Men det var ikke småttere som de kalte hverandre, så dette er ikke noe nytt. Altså, politiker... Husker du noe av det Nei, jeg prøvde å lete hodet mitt, men det var altså langt verre karakteristikker altså i, i sånn, hva skal jeg si, som gikk på utseende, som gikk på kvalifikationer og friskere språk rett og slett. Eh, ikke så langt som det brittiske parlamentet, hvor det er helt andre drittslenginger, men eh, politikerfrakt har politikerne skapt selv, og det har de holdt på med ganske lenge.
2: Eh alltså det så vart att nämna att i USA går det så förfärligt mycket längre eh, än nog vi har sett här. Där har man ju också den myten eh, lite sån som stamfrån den gamla filmen med Jimmy Stewart Mr Smith goes to Washington at att den politikern som har dem och slåra han efter den som kommer utifrån från landet som inte är en del av etablissemanget ofte ta med sig löften om att förändra ting om att bringe sunt folkerätt in i politiken eh, og så vidare. Och uh, vad markörer för för exempel eh, at du tillhör en land elite er väldigt som sånn, blir plockat upp med en gang og brukt for allt det har varit och det är en olycklig ting och det, det får vi hoppas det inte kommer så långt här. Jag skulle det bli gjort en egen sak utav att Oat hade beställt rucolasallad i någon sammanhang same med att John Kerry Ja ja ja. John Kerry hade beställt med Dijon senap på ett lantpunkt och då var det plötsligt egna egna överskrifter och liksom betyder detta att han ikke förstår allmänny amerikanere och så vidare. Eh, så det går ju ner på ett sån absurd markörnivå där när det gäller klassetillhörighet och vilken miljö man vanker i. Det har vi ju okej sett. Mm. Men det har Også, det varit på jo... grad.
3: Og så er det jo mye ufrivillig humor, synes jeg, som dette ender opp i. Jeg kom på en nå boka som ikke har en drittslenging, men altså det er en av mine favoritter, Jens Stoltenberg, som ikke til å sa «Jeg lover ingenting i dag, og det skal jeg holde». Ja.
0: <laughs> men, men hvis norske men, blir så flinke til å slenge dritt som de gjør i England, så er jo det et koden, det hadde jo vært. Ja,
3: men
2: ja, men,
1: men Blåge, hva er det du vil ha fra den amerikanske valgkampen da, hvis, hvis det er bra ting
0: der? Ja, också vad från amerikanska valkampen så vet jag inte om det är så väldigt mycket bra men i USA så är det ju ett fantastisk och bastant värn om yttrandefriheten till exempel en och många nationer som har skramlat samman i ett land och trots allt lever de också fredligt. Alltså amerikanskt tillstånd eh, det är mycket bra.
1: Mye bra, og vi kan tåle litt, litt mer futt i den norske valgkampen også, kanskje. Vi kan
0: tåle litt personifisering i valkampen Og så synes jeg også at partiene blir jo på mange måter likere og likere, og vi, det er mindre og mindre viktig og skjellesettende liksom politikk vi diskuterer. Vi er et land som lever i fred og har det bra sånn at personlige kan være noen av forskjellene pol en politikken blir ikke lik.
1: Vi, det vi en konkluderer en dette tema her, skjønner du Arvi Vilsen, ja, dessverre. Så jeg skal snakke skal... om mobbing, ja. jeg synes det er litt alvorlig og politikerne går foran. Ja, nei, det, det, det blir ved, ved, ved neste korsvei. Vi skal til spørsmål nummer to, hvis vi skal rekke de to vi har igjen. Investor Arthur Bukhardt hevdet denne uken at mediene må være forsiktige med saker om protestgrupper på sosiale medier. Bakgrunnen er et 60 meter høyt hotell i Tromsø som Bokart har tenkt å sette opp. Et hotell som har skapt stor debatt i byen og fått hard medfart, særlig på Facebook. Og vårt spørsmål er, motstand på nettet er kanskje veldig bra, men bør mediene, kritisk eller ukritisk, lage saker av slike protester, Blågestad?
0: De bør lage saker om dette, ja.
1: Jørisen? Ja. Ja. Nei, det var da rørende.
0: Ja. Nei, dette er journalistikkens
3: jobb å løfte fram. Uh, og så tenker jeg at det er litt også journalistikkens. Men her snakker vi om protestbevegelsene på Facebook, ikke nødvendigvis ja, ja, ja. motstanden. Det er jo klart, altså, endelig så kommer jo folk til. Altså, detta er jo det, det positive, det flotte med Facebook og disse tingene, at folk flest og absolut alle blir hørt. Og jeg tenker at det ikke bare er, er mediens jobb, men det er jo plikt. Og så tenker jeg det er litt sånn medien og sånn desperate forsøk på å henge med da. At papiravisen også skal liksom skrive om det som skjer på nettet. Så dette må de bare holde på med. Dette er flott. Dette er demokrati.
2: Altså nå er det jo slik at det er på sosiale medier folk i stor grad organiserer sig. Eh, nå om dagen. Altså det er jo bare eh, der man fører vel godt fra dør til dør og sitter til middagsbord og sa hør her nå må vi organisere oss og, og, og gjøre motstand mot dette projekt eller det andre. Altså det skjer jo nå via Twitter og Facebook så skal man følge med og finne sånne den typen protestbevegelser så er det jo dit man må gå. Eh, når det er sagt, så synes jeg kanskje mediene bør være litt mer kritiske i måten de bruker dette på. Det at det finnes en protestbevegelse på Facebook betyr ikke at du har folk mot deg. Eh, og den saken jeg så i, i lokalpressen fra Tromsø, da de begynte å skrive om denne saken, så var det, de hadde denne eh, motst, motstandsgruppen eh, 250 likes. Og det er klart, en like er relativt uforpliktende. Og sist jeg vad var Tromsø en ganske stor by, og jeg vet ikke om 250 mennesker eh, er helt nok til å liksom tenke at nå kommer det en bølge av grassrotmotstand motstand mot, uh, mot ett prosjekt. Det er uansett var nok type motstand mot dette prosjektet så det er nok å ta.
1: Hva ska till blogga stan för Fevnen sätter igång en artikel eller en artikelserie om ett Facebook uppror.
0: Nei, altså jeg tenker jo at som det har vært inne på disse andre, at det er jo veldig lett å like en eller bevegelse eller en ytring på Facebook, som man skal på en måte ikke la det være tungen på vekstgården alltid. Jeg synes vi skal skrive om det, men være veldig flinke til å fortelle hvor stort eller hvor lite det er. Og det er en stor forskjell på like noen på Facebook og gammeldagse protestbevegelser som krevde at man fysisk møtte opp på møter og gikk rundt med flyers og ringt rundt til folk og så, og så videre. Det er et grunnere og mer overfladisk om en, kanske. Savner du gamle dager i samme måte? Nej, det er jo det. Det er jo veldig demokratiserende, det er det jo absolut.
3: Jag tenker på at det er ikke så mye som skal til som altså, vi som jobber i media, og vi vet jo det at hvis vi får to telefoner, ja, så er det ser- og lytterstorm. <laughs> så 25 likes, eller 250 likes, det er jo fantastisk i sånn serstormsammenheng, da.
1: Er du som er god med tall, juridsen, hvor mye er 250 av 80 i innbyggere?
3: Å, er det ikke fredag vi se neste tema? <går> okay, nei, vi lar det, vi lar det være tydelig
1: igjen
3: også. Altså. Det er det går, det går, det.
0: veldig dårlig. Hvor stor skal
2: en Facebook-side være før det er verdt å ta hensen til, eller før det blir en folkbevegelse?
1: Ja, nei, det
0: er
2: det. Det er profesjonalt, det vil jo komme om på hvor andel av meningsberettigede folk som blir redd. Jeg er
1: litt på sånn 90-gritty-nivå nå, og jeg tar skylden for det selv, men vi setter strek og hopper over til siste spørsmål for dagen. For denne uken så skrev Agnes Kittelsen, Morten Abel og Røy Jakobsen blant andre, og profilerte kulturfolk under på et opprop for en fortsatt rødgrønn kulturpolitik og mot særlig Fremskrittspartiet, men også en borgerlig regering. De kalte oppropet for kulturkampen, en slags revival fra forrige valgkamp, og de ble ganske raskt som mottakere av kulturstøtte, kritisert for å være i lomma på regjeringen. Og vårt spørsmål er, var det klokt av de som skrev under å legge press på velgerne på denne måten, juridsen? Nej. håper du det. Ja det, Augusta? Nei. Ja, da vi tilbake til det vi var i Hovlesand. Du er den uh, uenige.
2: Ja, altså, med litt forhold altså, hvor klokt det var, kan man jo lure på sånn sett. men det, jeg synes det er helt, helt fint, helt grejt att de gjør det. Jeg ser ikke at det er så veldig annerledes enn når andra yrkesgrupper går ut och forteller vad de mener konsekvensen vill bli for sitt felt, sin yrkesgruppe, med den, den eller den andre politiken. Altså, vi har jo fra før har vi jo miljøvern som går ut med å sier hva de vad som vil bli, vad som vil skje hvis en det ene eller andre partiet blir stort eller lite eller hva slags regjering som kommer så at, at yrkesgrupper, fagfolk går ut og liksom mener at det vil bli uheldige konsekvenser av en borgerlig regjering, også uten at jeg selv personlig tar stilling til det. Det synes jeg helt greit, og så er det selvfølgelig sikkert folk som er uenige med det, og så kan de komme og si sine ting, og så har vi ett offentlig ordskifte, og noe som heter demokrati, og det har jeg hørt er en fin ting.
1: Og fredagspanel. Oh,
3: ja. altså, uklokt var det jo fordi at jeg tror neppe, gruppen hadde trodd de skulle bli kledd så klissnakne. Altså, nå har vi da fått lest av Aftenpostens artikkel om frontmann her, Arnfinn Bjerkestrand, som jo sitter i absolut allråd. som er honna på alle kulturpengar som är medlemmar i det parti och nästled i det norska kulturråd. Det var väl så klart kanske och Klea och han håller klarna och visa att detta är en bitte liten gruppe som sitter lite såna karter till sig själv. Så utan att vi igen ska snacka politik så tänker jag kanske det kan vara smart og det kommer någon andre öer som ser lite på hur de kulturpengarna brukas. Kanske kan det komma andre grupper för en gång skull gode.
1: Blågstad, du ser detta från någon ja, 35 mil ned ner söder Oslo. Hur han ser det ut därifrån?
0: de ser, det blir helt sånn matt av det. Jeg mener at det har ingen, ingen verdi, og så mener jeg at det ger Arbeiderpartiet en skikkelig sånn klamklem altså, fordi at nå sementerer de mytene om at Arbeiderpartiet har all makt i all forvaltning i Norge og de sementerer myten om at det er en kulturelitene som har hendet sine langt nede i våre skattepenger og de forsterker og sementerer også avstanden til FAP-segment, og det synes jeg er dumt, det synes jeg ikke kulturfolk skal gjøre. Men så må jeg jo si at det er jo ikke så veldig rart at altså den rødgrønne regjeringen har udiskutabelt laget en ordentlig kulturpolitik, kanske for første gang i norsk historie. De har lavet et rammeverk, en kulturpolitik som man kan måle dem på. De har en vision og et kulturløft som skal bli en prosent av statsbudsjettet og sånn og sånn. Så det er ikke så rart at de er veldig fornøyde med det.
1: Så det er ikke, ikke Arbeiderpartiets skyld med andre ord?
2: Nei, tror jeg, det er ikke sikkert at denne klemmen fra kulturfolket ønsker Arbeiderpartiet altså. Jeg har ikke så sanns for det argumentet med at Å, de vi bare karre penger til sitt felt. Altså, det argumentet kan man bruke mot absolutt alle grupper som ytrer seg og som vil ha Forskning. en eller annen ting. Forskning. Si Dette er ikke et argument med den der aksjonen som
3: ble det et faktum. Det gikk fra hvert argument et faktum, og det var jo dumt av de å avsløre.
2: Eh, slik jeg ser det, er det argumenter hele veien her, eh, og det er, klart, det, altså det er klart felt som holder på med ting som de mener er viktige, som de vil ha spredt så mange som mulig, så klart de vil ha mer penger, og det er også en helt sånn renhårig side ved denne debatten. De opplyser om det at de har satt, at eh, den røre grønne har liksom satt av, eller skal ha et, et prosent av statsbudsjettet til kulturpolitikk, det er målet. Det kommer selvfølgelig dem til gode. De mener det kommer også de de jobber for, også sitt publikum til gode. Det er et helt feil argument
1: men tror du at Arbeiderpartiet ble glad for denne klemmen?
2: Ja, det gjenstår å se. Det er et, jeg, jeg er ikke sikker på at det har så negative ringer i vannet som det som kanskje antydes her. Jeg har en slags oppfatning at folk er glad i kultur. Jo, altså, I forhold til visse kultur, opera, teater, så knytter det seg visse fordommer til det, men folk liker jo konserter, jo, folk liker jo, og Vi
3: kan jo være glad i kulturen, men mener at den kanskje skal spres litt.
2: Mm. Ja, men dette går jo på for eksempel hvor stor andel av... Ja, vi snakker ikke politikk nå, så snakker skal... vi denne aksjonen,
3: som jeg er enig i at det er en utrolig ja. klamklem, fordi den kledde et system nakent. Jeg er altså helt enig i at de blå av forskjellige sjangere har jo ikke vist noen initiativ i kulturen
1: i valkampen og det bør kjerpe seg på. Vi lar det stå som siste utsagn i dagens fredagspanel fra Arvi Juridsen. Tusen hjertelig takk også til Karen-Kristine Blågesa fra vårt studio i Kristiansand, og Inge-Mrette Hobbelstad her også i studio på Marinlyst. Vi Marinlyst i dag i Kulturnytt. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.